0: Dit is net soos kyns na half vijf en is ingeskakel by RSG Landbouw. Goeiemorgen, my naam is Lise Roberts. Op vandagse program ons gesels met Professor Michiel Skols oor een Suid-Afrikaanse perspektief op diereproduksie, sy koolstof en water voetspoor, baie actieel. Dan gesels ons met Senbues oor die sojaboonproduksievlakke in Suid-Afrika en en die praat met Dr. Japie van Tseil oor die rol van satelliete wat landbouw betref. Ons leid nou aan by Hennie Maas en hy het nies oor ‘n veiling en daarna gesel sy met Dr. Jaapie van Seil.
1: Consortium Marino, as u die woord hoor, dan uh, weet u dat ons praat met Gaby van Heerden van Consortium Marino en uh, ons met hom praat oor een veiling wat uh, gaan plaas vind. Uh, dit is uh, by die Garib Dam omgeving, ney?
2: Yes, ja, en ons,
1: ons
2: vierde veiling van die jaar vind plaas die 13e maart, by die, die nie ver van die by die, die plaas Donkerpoort, van meneer Fani en meneer Ernie Griesel, um, so sê die Alkos Hortimou, vijf veilingse jaar vier in die begin in 1 september, hierdie veilingse so groot karakter is, die groot aantal gehalte egale gedragtege oeie wat daar staan, daar staan gewone tussen 1500 en 2000 gedragtege um, oeie, En mens is die terugvoering wat die vuiling bijwoon, is altyd, die oeie is indrukwekking. En as jy eindelijk die, die waardering wil hee, van consortiumse rammerse inpak, op, op, op kuddes maak, waar jy die vuiling bywoon, om net te sien, hoe lyk die eenskaapse aan jy, en hulle lyk absoluus erkies, en ek denk die hoofdrede, hoe kom consortium dit krijg, is die feit dat ons moeder natuur gebruik, om ons selectie ons te doen. Hy oomlik, as jy moeder natuur gebruik, dan begin gaan jou dierie eenvormig raad. En as betu kan vat, en as betu wat ek nie kan vat, en daar wat ek kan vat, lyk gewoonlik die celle. en dit is as gevolg van die rede, en hierdie groot genepoel van 16.000 stoot oeie, wat consortium de regge kreeg, om een handelsmerk te koppel, aan het skaal, en ek sê altyd, soos een kouke koukes, en een koukie lakse koukie lakse, is een consortium team tek oeie, opkopglarre oeie, wat vrugbaar is, wat optimum wou, optimum vlijs produseer, en dit is lekker om te kan sê, dat consortium broere, krijg van die losteval opweise, hulle be Lammers sam met enige ander vlijfras. En as jy wil, as jy van hierdie schaap en hierdie meerwinschiewinderschaap en jy boerder inbring, kom keir van ons die 13e maart, Buieplaas, Donkervoort, en ek aan my skakel, 082 321, 3223 vir meerwinschiewinderschaap.
1: Ons hartelijke dank aan Gavi van Heerden van Consortium Marino. Om ons gesels uh, volgend met uh, Dr. Jaapje van Sail wat vroeger by die Jet Propulsion Laboratrie gewerk het, maar daar nou meer so maak nie, maar hy werk nog met sateliete, en ons wil een bykie met hom praat uh, oor die rol van sateliete uh, in aardwaarneming, en specifiek uh, die rol van sateliete wat, uh, wat landbouw betref. Gaan die rol vergroot word, uh, Jaapie?
3: Uh, Henny, ja, ek is, uh, ek is redelijk zeker dat in die volgende 5-10 jaar sal uh, satelietbeelde baie, baie meer gebruik beginne waar hier om die aarde te, te monitor so en, uh, en natuurlijk toepassings uh, vir in verskyele velde. Maar uh, die technologie is ryp dat mense nou tegen redelike billike koste satellieten kan opzet om hierdie waarnemings uh, baie meer gereel te doen en, uh, en die data tegen baie laar koste as voorheen vir mense te verskaf.
1: Jy, jy begin nou met een project om uh, satellieten in die, in die lucht te sit, uh, wat uh, dan eindelijk baie meer gereeld om die aarde gaan wentel, en specifiek kyk na landbouw, nie?
3: Ja, kyk, een van die groot uh, nadeel op die oomlik van die satellieten wat NASA bijvoorbeeld vlieg, is hulle neem net een, een sekere punt op die aarde uh, op een specifieke tyd. Elke 16 daar waar, so as jy nou even wil opnieuw, goed soos landbouw, uh, wil besluit te neem om waar om water te gee, so voor uh, 16 daad is een beetje te lang vir dit. Uh, so dan wil jy dit so elke dag of twee dan tenminste doen. So dit is wat ons gaan uh, op focus om data meer gereeld te kan verskaf. Uh, so elke twee by daar uh, of so uh, die aarde, enige plek op die aarde dan te kan waard.
1: Want daar is reeds afgelete wat het doen, ney.
3: Ja, nee, daar is satellieten wat dit doen, hulle doen dit net nie so gereeld nie. So, uh, ons, ons bou natuurlijk nou op technologie wat mense bar, oor baie jaren ontwikkel het en sovoorts. En so, dat is nou, is nou geval van die satellieten en die instrumenten het nou, en die, die technologie het so ge, uh, gevorder dat mense die goed nou baie kleiner kan bouw en uh, in, in de ruimte is die grootte van die satelliet uh, maak die prijs ongelooflik sensitief. So as jy baie kleiner satellieten kan bou, kan jy dit heel wat uh, laar koste hou. En dit is nou toevallig dat die technologie nou op die stadium gekom is dat die mens het nou kan doen.
1: Uh, wat soos soos satelliet bijvoorbeeld kan sien wat landbouw betref? Siektes op lande?
3: Want kijk, oor die algemeen wat die mens uh, waarneem is natuurlijk indirect uh, die, die uh, sal ek maar sê, die, st die status van die, die veelheidstress wat in die plant is. Um, normale planten, wat wat nie gestresst is nie, en genoeg water het, en sovoorts, hulle temperatuur is, uh, is redelijk in equilibrium met hulle, met die omgeving. En uh, om waar ek te sê, hulle mag dat ek een bykie koeler wees, as die omgeving had, as hulle goed water gegees. En as daar nou een of ander siekte, of pest, of wat ook al is, wat hulle aanval, of hulle het nie genoeg water, en sovoorts nie, dan uh, word hulle temperatuur hoer, is maar amper soos een mens wat koors krijg. So, Uh, met die, die goeders waar te neem, kan mens indirekt sê of die plant gezond is, en hy uh, weet hulle uh, gezond groei en sovoorts of nie, en dit is nou wat ons wil waarnem.
1: Dit is nou nog vroeg daar, maar wanne gaan jullie eerste satelliet gelanceer word?
3: Want ons hoop ons, so binnen die volgende twee jaar, dit hang natuurlijk nou alles af van hoeveel geld een mens kan bij elkaar maak, en hy soort van goeders, en hoe hoevanig ons die satelliet te gebouw kan kry, en sovoorts, maar Maar ons dink dan so binnen 2 jaar van nou afsval ons eerste en kan lanseer beplan is om een satelliet elke 6 maanden of so te, te lanseer tot ons, ons sogenaamde constellatie daarboe is, dan kan nou nou die waardneemingsgereeld doen.
1: En ons sê baie dankie aan Dr. Jaapie van Seil daar in Amerika in Californië.
0: Soos jy reeds weet, het ons uh, die afgelopen paar dae oor die hefing op sooieboene gesels uh, en uh, ons het met verskye rolspelers hier oor gepraat, onder andere die uitvoerende hoof uh, van SACTA en ons het met BVAP gepraat. En vir oogend aan die beurt is François Strijdom, as uitvoerende hoof van die Senwes Groep, En uh, in Zuid-Afrika word jaarliks nog een groot volume sojaboon ingevoer, nou vooral oliekoek. Fransou, hoe het die bedryf die afgelopen jare gegroeid? Goeiemorgen.
4: Goeiemorgen Lisa, dankie. Ek dink uh, jy sê terecht dat die uh, wat jy onderhoud wat jy reed gehad, het, het eindelijk die context van uh, die sojaboon heefing baie goed verduidelik. En uh, ek wil graag nie weer as daar aanselfde boek wil neem nie. Iets wat nou toeneemend bekommer is, is die feit dat ons jy weet in Zuid-Afrika ons, ons gewasverdeling en vooral ons uh, wissel wisselbou benadering dat ek dink ons dit te lang achterweer gelaat. Jy weet in ons die blote feit is dat ek dink ons te veel op te lang termijn basis, te veel van sekere gewasse klant aan bedendheid, wat grondstuk die grondgezondheid dan betreft. En dit laat ons in, in heel te mal in ander moeilijkheid beland. En dan die derde Want dit lei tot dinge soos en nou sit by jou punt dat ons massiewe hoeveelhede oliekoop met invoer wat natuurlijk contraproductief is rondom werkverleendhede
0: Nou goed, kom ons gesels oor die produksievlakke, hoe lyk Zuid-Afrika'se produksievlakke tans?
4: Ek sê mys weer, soot van, dat die voorkant begin, as jy sê, ons het een mark uh, wat oliekoek aan betref, vir veel meer plaaslik geproduceerde oliekoek, dan moet jy dit um, vandaar af, soot van, backwood salt, so dit sê vir jou, dat ons baie meer um, sooieboone kan produceer in die land so dat ons meer kwaliteit en constante kwaliteit uh, oliekoek in die land kan produceer, om met die deriveervoormak opgeneem te word. Um, so die, die, die antwoord op die vraag is net, ons het te min, ons moet heel wat meer sooieboonoliekoek uh, olie, uh, kan produceer, ons voer nog uh, so dat my die
0: miljoen ton in wat hoopelig te veel is. Brei net bykie uit as ons productievlakke kan verhoog, wat, wat sal die inpak wees? Nou, het, as jy net
4: werkgeleentede gaan definiëre, jy het in plaas daarvan om een ingevoerde product in te voer, dit plaaslik te produceer, in die geval van van jy het kan een mens niet denk aan die effect wat het gaan neer. En, en ek denk, oppervlakke geskattings is dat 20-30.000 werksgeleentede in totaal, jy het binnen die waardeskeping,
0: is soya so 'n belangrike gewas.
4: Ek dink precies in die eerste uh, oogpunt as, as ek terug gaan na die grond toe gaan net oor 'n uh, grond sit. Ehm um, ook van sekere um, um, syklisse wat inzekke en, en uh, ander best in plan betref onkruide aan betref?
0: Is daar uh, ander voordele van hierdie gewas, behalwe nou dit, uh, wanneer jy al reeds verwijs het soos werkskeping en uh, ja, die productievlakke wat nodig het om te verhoog, so ons aan uh, alles behoeftes kan voorsien sonder om in te voer, wat, wat sy so ander voordele kan jy vir ons uitleg?
4: Ik denk vir my van die, die Die van, van met, en die gaan nie met oor soeie boene, maar dit gaan oor met al 34 hoofdkommoditeite wat ons in Zuid-Afrika produceer. Hoe meer van die kommoditeite ons op kwaliteitsstandaande en die rechte prijsvlakke kan produceer in die land, beteken dat ons die meeste moendelijke werk kan skep tegenover diezelfde kommoditeite wat ons invoer van die buitenland. En dan kom andere aspekte soos kwaliteit die logistiek want uh, jy moet nou goed oor groot afstande begin versprei van die hawe netwerk af heeltemal in na die binneland toe en dan weer herversprei na verwerkingsaanlegte toe en dan weer versprei na die finale verbruikers toe dit ons, ons infrastructuur is juis onder druk. So um, as jy dous hier die hele ketting dink is plaaslike productie en allemaal van ons besef dat ons platteland bezig is om te verval, die klein dorp, die sienweesgroep opreer, meer as 140 van die plaatselike of die plattelandse dorp is die invlucht te die dorp verval, jy En het is om daar nie meer die bezigheid geskept word in die, die platteland. So hierdie is een baie groter nationale um, belangrikheid om, om, om recht
0: Dit was aan Frans Oostreidom, die uitvoerende hoof van die Senwesgroep, wat met ons gesels het oor die plaaslike sojaboonbedrijf, en skakelgeris moroogend weer in vir RSG Landbouw, dan gesels ons met Andries Tron. Ons sluit nou weer aan by Enie Maas.
1: Ons uh, gesels nou met uh, Professor Michiel Skols, hy is uh, veerkundige en specialistnaaforser by die LNR, oor Zuid-Afrikaanse uh, perspektief op dierenproductie, sy koolstof en water uh, voetspoor. is nou na aanleiding van die koolstof en water voetspoor uh, van dierenproductie wat weer in die kolen gekom het na die onlangse wereldekonomische forum uh, in, in Davos en ook een Lancet verslag. Nou Michiel, ek verstaan, jy sê om bloot uh, percentage aantal, maak nie sin nie, hoekom sê jy so?
5: Uh, wel, dit gaan eindelijk daar oor, uh, dat die bewerings wat gemaakt word, is dat Nijwerheidslande, sy bijdra tot die koolstofvoetspoor van landbou, is maar net 6%. Die rede daarvoor, is omdat die bijdra van die energie sektore, mijnbouw en vervaardiging sektore, soveel groter is, in die nie Nijwerheidslande, is die bijdra van landbouw tot die koolstofvoetspoor, tussen 40 en 50%. Uh, maar die werkelijke bijdraal, van landbou, gaan baie laar wees, as die 6% van die nijwerheidslande, bloot omdat hulle koolstofvoetspoor van nijwerhede en myne en energie so hoog is. So, een vermindering in 10% in die kwekheidsgasse van die mynbouwsektor bijvoorbeeld, gaan een baie groter effect hee, as een vermindering in 10% van die landbouwse bydra, wat buitendien, maar tussen 15% is. So, om persentaties aantal, is totaal misleiding, en dan word die focus op die nie nijwerheidslande of die ontwikkelende lande geplaas, maar eindelijk is die ontwikkelende lande die skuldig is, want hulle sky een groot klonkwekheidsgasse van hulle energie, mynbouw en vaf, vervaardigingssektoren af. En daarom gaan die argument oor een vleisvrije maandag uh, ook nie werk nie. As jy nie vleis het nie, sy is anders moet eet. Uh, wat alke groot het koolstofvoetspoor het, maar dit vergeer die mense. En een uh, studie wat in die VSA gedoen is, het gewys, dat as al die Amerikaners vleisvrye maandag toepas, gaan die koolstofvoetspoor maar net met 0.3% verminder.
1: Uh, Magieel, hoe kom voel jy het so sterk oor, oor die beskaldigings tegen diereproduksie? Ek,
5: ek denk die rede is, dat die belangrijheid van veeboederai wordt oorskat, of onderskat. In meeste van die wereld, Uh, is die natuurlijke weidingshoog in vesel. en uh, net herkouers kan die vesel omskakel in kos wat die mens kan eet, soos byvoorbeeld melk uh, en vlees, uh, en dit word misgekyk, ten spuite van die belangrike rol wat die herkouwers speel, om kos vir die mens te versie, word het uitgezonder, en geblameer vir een groot klomp uh, kwekheidsgasse, nou, as die mens nie meer vlees kan eet nie, hulle kan nie die gras eet nie, dan gaan ons een groot klomp mense kry wat honger
1: Herkouwe dieren, hulle produceer toch een uh, groot hoeveelheid met taangas nie, skip dit nie een probleem nie? Die, uh, ja, dit is gewoonlik die
5: uh, opmerking wat gemaakt word, maar ek ons nou, dit in perspektief zien. Die belangrikste kweekhuisgasse is eerstens koolstofdioxide en die concentratie daarvan in die atmosfeer is 49%. En die tweede ene is met taan wat 18% is en dis waar die dieren aan gekoppel word is hierdie uh, methaan productie, en dan die bydra van die uh, tot die uh, uh, atmosfeerse kwekheidsgasse is 6%. Maar kom ons kyk, wat is die belangrijkste bronne van methaangas? Die grootste bron van methaangas is vlijlande wat 22% is. Uh, tweede is gas en steenkool waar die methaan bydra 19% is. Dan kom ons by die fermentasie en die derkouwse roemen, 16% van die metaan of daaruit, uit, dan ruisverbouwing produceer 12% van die wereldse metaan, maar niemands kree eet minder ruis nie, terwyl die buidra toch 12% is, en dan kom ons by veld en bosbrande wat 8% is, stortwiksterreine 6%, maar die afval wat die mis insluit uh, is so 5%, so mens moet al hierdie cijferties in perspektief sien, voordat jy gevolgtrekking kan. maak.
1: So ons moet eindelijk wel een bykie maak, vertel ons een bykie meer. Ja, as ons nou
5: kyk na die herkauwse bijdra tot die werelds methaangas dan is het 16% van die roem en fermentatie en 5% van die mis. So dit is 21%. Maar methaan maak net 18% van die wereldse kwekkiesgasse uit. So 21% van 18% geef my minder as 4%. So die herkauwse bijdra tot die, nou of die koolstof in die uh, wereld is maar minder as 4%. En nou gaan die mense onmiddellik vir my sê, ja, maar metaan hitte hou vermoe is, is 23 keer groter as die van koolstofdioxide. Maar wat moet by sê, is dat die atmosferische leeftijd van methaangas is maar net 12 jaar teenoor die 100 tot 200 jaar van koolstofdioxide. So ja, die onmiddellike effect van metaan is groter maar die tydstier daarvan is baie korter, en dis hierdie cijfers, wat die activisite dikkels probeer ignoreer.
1: En, en hoekom is uh, dierenproduksie so belangrijk in Zuid-Afrika? Hoe belangrijk is dit?
5: Uh, as ons na Zuid-Afrika kyk, dan is 84% van die oppervlakte beskikbaar verboerderij, maar net 13% daarvan is bewerkbaar met ander woorde, ons kan graan of vruchte of groente daarop verbouw. Die grootste gedeelte van Suid-Afrika, wat 71% is, kan net vir veeboordere gebruik word, ons kan het vir niks anders gebruik.
1: Nou, as vee nie die weinig benet, die, wat gaan daarvan word?
5: Uh, wel eerste, kan het door dier ander dierig gevreet word, uh, wat ook met taan gaan vrystel, maar wat nie kost vir die mens gaan gee nie. Tweedens, kan het brand, wat ek klomp koolstofdioxyd kan vrystel, en derdens kan het verrot, en as gras verrot, stel het nitraatgas vry, waarvan hitte van vermoe 300 keer hoer is as die van koolstofdioxyd. So die laaste ding wat ons wil lewe, wat met gras moet gebeur is, dit moet verrot. So laat ons het liever verdere gebruik en kost produceer, as wat het by die dien koolstofdioxyd gaan afsky, wat vir die mens niks beteken
1: Nou geld, die selfde ook vir die watervoetspoor uh, van dierproduksie.
5: Ja, ja, ongelukkig word die veebedrijf daarvan beskuldig dat hulle groot geveelhede water gebruik, maar weer eens, word die sommetjes wat gemaakt word, is nie realistisch nie en die aannames is twyfelachtig. Ja, die, die syfer wat dikwels aangehaal word, is dat het 15.500 liter water benodig om 1 kilogram vlees te produceer. Die probleem is met die aannames wat gemaakt. Word. Die eerste aanname wat gemaakt word, is dat het 3 jaar neem vir een beest om 200 kilogram vleis te produceer. En ons weet selfs in Suid-Afrika, produceer ons voerkrale meer as, 300, ach, meer as 200 kilogram vleis in 14 tot 16 maanden. So om te sê dat het neem 3 jaar om 200 kilogram vleis te produceer is absoluut absurd. En die ander fout wat hulle maak, hulle sê al die water wat op die plaas geval het, word aan die vleis toegeskryf. Uh, die water wat afgeloop het in die riviere, en wat in die uh, damme beland het, en al, al die, ook teen die verrekening ook tegen die vleis, want hulle sê dit wat op die plaas geval het. En sekere kan al die water nie aan die vleisproduktie gekoppel word nie, want van hulle beland in damme en riviere, en word vir mynbouw, en vir sproeiing, en vir menselike doeleindes gebruik. So dit is die twee foute wat die mense maak.
1: Nou kan ons nie eerder die water wat door dierde gebruik word, gebruik om groente en uh, grane te produceer nie?
5: Ja, soos wat ek reeds genoem het, Zuid-Afrika en in baie ander lande, is daar groot dele van die oppervlakte wat nie bewerkbaar is nie, wat net door natuurlijke weidings of doorland gewasproductie gebruik kan word. Uh, en dit is ook wat belangrijk is, dat ons 'n verskil maak tussen groen water en blauw water. Groen water is die water wat in die grond opgeberg word, nadat het gereen het, en dit kan vir niks anders gebruik word, as die, die planten nie. Ons kan nie die water wat in die grond is, uh, sê, nou gaan ons dit vir iets anders gebruik nie, want ons kan nie gewassen die planten nie, hulle gaan nie groei nie. Hierdie water, as ons dit nie gebruik, om vlees te produceer nie, dan is dit verloor.
1: En uh, hoekom al die verwarren?
5: Ek dink die redes daarvoor is dat die methodes waar volgens beide die koolstof en die watervoetspoor vir rooifleisproduktie bereken word, is gegrond op generiese waardes wat in landes soos die noordelekaalvrof by mekaar gemaakt is. En dit maak nie verskieding vir die verskillende productiestelsels nie. Uh, ons het nou gaan kyk na wat gaan in Zuid-Afrika en as ons kyk na die uh, blauw water, dis die water wat in competitie met wat die dier gebruik, wat in competitie met ander uh, gebruike is soos vir mens of bespreing of myne en so, dan het ons uitgekom dat, dat jy het so tussen 245 en 400 liter blauw water nodig, om 1 kilogram vluit te produceer. En die verskil tussen die 245 en die 400 liter, gaan grootliks daar oor, oor die productiestelsel, is dit een voerkraalstelsel of een oorsproductiestelsel, en ook wat is die uitzet van die kidde, is die speetpersentase 85% of is dit 65%. So ja, ons kan uh, die uitzet of die doeltreffendheid van ons kid is verbeter, en ons gaan dan die koolstof en watervoetspoor minder maak, maar nie so drasties as wat die sekere groepen uh, probeer weis maak.
1: Ja, hee, baie dankie aan uh, professor Michiel Scholz van die RNR. Ons uh, gezels uh, met Dr. Michael Bradfield van uh, Wagyu, en ons gaan met ons praat oor uh, transaktsie wat beklink is met Morgan Beef. Vertel ons daarvan, Michael
6: baie dankie jy, uh, en nie, het is nie as volks een transaktie wat beklinkt is nie, wat gebeur het is, Morgan Beef het ons uh, genader, die het Morgan Beef uh, ook op, op megabore gewaas, hy het een uh, vliegtuig wat uh, amper elke week uitgaan uh, na uh, oos, uh, die midde ooster toe, met vlijs en meer en daar het hy kon hy sien, daar is groot behoefte aan wagyu, uh, vlijs, um, hy het ons toe genader, en gevra of hulle nie of hulle nie uh, kan betrokken raak by Wage Union of. Um wat met hulle uh, ek en my voorsitter van ons Tafelberg het toe met hulle onderhandel dat ons uh kyk um, hoe ons 'n premie vir die steenkolfbode kan gee. En Morgan Beef het nou met drie opties uh opgekom. Die eerste optie is 'n as 'n 20% premie op as biet 'n die die uh, dier uh ten minste 50% wage bloed in net. Die tweede uh, optie is, hulle betaal jou helpte van jou speelkalfprys, maar jy deel uh, die helpte van die winds op die karkas. En soos ons weet, die gemiddelde Wagyu karkas gaan nie so, so 50-60.000 rand. So, uh, daar is goed geld te maak en uh, denk jy uh, die optie sou kies. Die derde uh, optie is, hulle voer vir jou contract. So hulle vraag jou sekere fooi en dan sal hulle Wagyu uh, vir jou voer. Uh, sover ek weet, uh, en is het die eerste vir die bedrijf waar so'n voerkraal uh ja toe so erdestag aanklim in in Wagyu, en Ragyu sal sal grip by uh, hierdie hele industrie. Daar is ander voorrade wat ook nou al uh Ragyu grip, maar hierdie is 'n oop aanbod as ek dit sou kan stel vir die vir, vir bedryf. Um so ons gaan nou saam met hulle uh, hierdie komende uh donderdag um 'n boeredag hou by Delmas wat uh 10:00 gaan begin en op die boeredag self um, gaan die leesings gaan oor die internationaal, wat gebeur met WAGU internationaal, die aanvraag internationaal, Jan Morgan gaan self praat oor uh, hierdie verskillende type van bezigheidsgegeendhede uh, vir boere, ons gaan praat oor ons certificeringsprogram, om uh, deel van Morgan Beef uh, so, so, die te wees, moet jy deel uh, wees van die Certified WAGU Beef program, is waar ons kan certificer, dat dit wat die product wat jy krij aan die einde van die dag, rarig dit is wat ons sê, uh, dit is, so dit is ontwindend vir ons as uh, Wagyu, om met uh, so groot voorkal betrokken te raak.
1: Ja, baie dankie, dit was uh, Dr. Michael Bradfield, wat uh, gesels het oor Wagyu en Moken Beef.
0: Dit is dan ook al vir vandag, baie dankie vir die tyd vir oogend, maak geres, moroogend weer so, ons gesels vir jy tot ziens.